0: Démosle la bienvenida al señor Jean Meyer.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches comenzando este programa en vivo y en directo, en directo desde la capital de la tercera región de Atacama. Sí, en este preciso instante estamos eh, transmitiendo en directo desde el desierto de Atacama, eh. atención, de la ciudad de Copiapó, plena, pleno desierto de Atacama. Estamos en vivo y en directo. Ya son, eh, sí, ya son las 22.07 de la noche por este lado del charco, sí, en Chile, al menos en Chile, en Bolivia... Y creo que también en Estados Unidos, en Miami, también tenemos la misma hora. Eh, sí, hoy jueves 11 de abril, último programa de la semana. Recuerden que este programa, este programa, va de lunes a jueves, ¿vale? Así que último programita de esta semana, pero feliz, por supuesto, después de haber tenido una semana maravillosa, llena de invitados bien especiales, de invitados de distintos lugares de Hispanoamérica, que como siempre, por supuesto, nos reunimos aquí en torno, a la mesa de radioterapias en español. Oye, para los que quieran participar, por supuesto, enviando preguntas, eh, comentarios, sugerencias, saludos y todo lo que quieran en directo, pueden enviarnos un WhatsApp en, por escrito, un WhatsApp al más 569-494-1067. Voy a repetir, más 569-494-1067. Ese es el WhatsApp de nuestro programa, ¿vale? También, si tú ¿Tienes Facebook y no te has hecho parte de nuestra fanpage? ¿No te has hecho parte de nuestra página en Facebook? Bueno, ingresar como www.facebook.com barra slash radioterapias. Si tienes Instagram, ¿eh? tienes Instagram, tienes Twitter y tampoco te has hecho parte de estas redes sociales con nosotros, muy mal, ¿eh? <ríe> muy mal, ¿eh? Bueno, no, buscarnos, por supuesto, como radioterapias, ¿vale? Ha sido siempre así de fácil eso en cuanto a la introducción de nuestro programa. Ah, y voy a comenzar ya rápidamente a presentar a nuestro primer invitado de esta noche. Sí, es nuestro primer invitado que ya se encuentra conectadísimo. Él, está, él es mexicano, ¿eh? él es de Ciudad de México, pero en este precioso instante. Se encuentra aquí en Chile, está en Santiago de Chile, creo. Si no tengo, si creo que estoy en lo correcto. Ahí le vamos a preguntar, por supuesto, a él. Él es un amigo que ya lleva más de 15 años como maestro de yoga y también eh, practicante en cuanto a las distintas eh, especialidades relacionadas con el Ayurveda. ¿eh? Estudió eh, para ser un educador también en la Escuela de Ayurveda en, en California, Así que, ¿qué les parece si desde ya comenzamos a recibir con la mejor de las energías a Carlos Pizarro? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Nos escuchas?
2: Los escucho este, fuerte y claro, muy bien. Y, es, y me encuentro muy bien aquí, este, pues ya con, con muchas ganas de participar en el programa.
1: Fantástico. ¿Dónde te encuentras en este momento, Carlos?
2: Pues ahorita estoy aquí en Santiago de Chile. La verdad es que muy contento también. Coincidió la, la, la oportunidad que, que voy a dar un curso este aquí en Chile y pues mira que también pues estoy en el programa. Entonces, este, qué bueno que me está traza, me está tratando muy bien en esta ocasión Este Chile. Entonces me siento muy, muy contento.
1: ¿Te gusta Chile? ¿Has venido en otra oportunidad o es tu primera vez?
2: Es mi primera vez y la verdad es que volvería mil veces más. Este, <risa> desde el primer día me he sentido como muy acogido, entonces me siento como en
1: casa. Fantástico. ¿Y, y ya cuántos días llevas aquí? Ahorita llevo ya tres días por acá. Ajá, muy bien. Oye, ¿y cuándo? Bueno, ya te vamos a preguntar, por supuesto, al final de nuestra conversación, te vamos a preguntar qué es lo que vienes a enseñar, cuántos días durará eso, dónde se puede contactar la gente, qué es lo que van a vivir, por supuesto, las personas que, que, que participen, todo eso y mucho más, ¿te parece? Me parece perfecto. Ya, fantástico. Entonces, porque vamos a entrar de lleno? por supuesto, al tema, a la temática que tú has propuesto en el día de hoy, ya que tú nos dijiste, ¿qué te parece si vemos el cómo el ayudar, eh, o ayudarnos, mejor dicho, a través de la Ayurveda? ¿Cómo nos eh, ayuda a mantenernos saludables, sí o no, Carlos?
2: Pues mira, eh, creo que es un término que en la actualidad, como no se conoce mucho, lo poco que se conoce de Ayurveda es por la parte de la alimentación, ¿no? Y la mayoría de las personas que tienen un conocimiento que un poquito más acercado, digo, a pesar, eh, a excepción de la parte hindú, ¿no? que, que está por allá por Asia, pero sobre todo en el continente, pues son los practicantes de yoga, no que son los que tienen como un contacto más directo, porque a final de cuentas son ciencias hermanas. Eh, ¿Qué es lo que hace la Ayurveda? Aunque sí es un sistema de medicina completo, lo que busca es tratar de mantener eh, la salud en el, en el ser humano técnicamente las raíces son ayus vida y veda conocimiento, entonces por lo tanto la ayurveda lo que busca es el conocimiento de la vida, de esta manera lo que busca es que tú vivas una vida equilibrada con el objetivo de que no te enfermes, entonces digamos que trabaja pues con esta parte de, de tus patrones, de, de la forma en la que vives, de la forma en la que comes, de la forma en la que haces tus actividades, que son pues tus hábitos diarios, que, que a final de cuentas desde el punto de vista de Ayurveda decimos que lo que tú haces una vez no te enferma, pero lo que vienes haciendo por, por una cantidad de tiempo, incluso por años, es lo que te va a llevar en algún punto hacia la enfermedad, sobre todo si eso que haces eh, no va acorde a tu naturaleza, entonces básicamente pues es como un micro resumen de lo que es Ayurveda.
1: Perfecto. Eh, se, se ha hablado mucho con respecto a los doshas en la yurveda, ¿no? El, el, vata, el vata, el pita y el capa. A mí, en lo personal, Así. a mí en lo personal, este tema, por ejemplo, de la, de la yurveda, lo hemos hablado pocas veces en nuestro programa, pero ya lo hemos hablado ahí un par de veces por lo menos en estos dos años de funcionamiento. Pero a mí todavía como que no me acaba de, de digamos, de, todavía no acabo de entender un poco. ¿En qué, ¿En qué se diferencian, en, en digamos, el Vata, el Pita y el capa? A ver si nos puedes explicar un poquito más al respecto.
2: Ok, mira, eh, todo en la naturaleza está compuesto, o desde el punto de vista de Ayurveda se dice que está compuesto por cinco elementos, ¿no? Cuatro de ellos, pues, los conocemos eh, y nos, los podemos identificar fácilmente, que es tierra, agua, fuego, aire, eh, en ese orden, de lo más denso a lo más sutil, y hay un quinto elemento que a lo mejor estamos o no relacionados con él, que es el éter. ¿no? También se le conoce como akasha, como espacio, como esa sustancia que, que envuelve los otros cuatro elementos. Eh, en la naturaleza y en todo este mundo material en el que vivimos, pues todo viene por pares. no Frío-caliente, hombre-mujer, la dualidad es como parte de, de nuestra existencia. Eh, y no es la excepción para la parte de cómo estos cinco elementos se mezclan, es decir para que estos elementos puedan eh, estar presentes en la naturaleza, se mezclan entre sí. Entonces, haz de cuenta que se está mezclando la tierra y el agua y nos forman capa eh, se mezclan eh, eh, el agua y el fuego y nos, y nos dan pita, y se mezcla el aire y el éter y nos dan bata. Teniendo como base este conocimiento de que esos doshas, bata, pita y capa es a final de cuentas una mezcla de estos cinco elementos, quiere decir que cada persona que tenga predominancia de uno de los doshas puede ser pita, vas a tener predominancia de las características que le atribuimos al elemento agua y fuego entonces si nosotros lo vemos desde esa perspectiva podemos empezar a, a tratar de entender cuáles serían sus comportamientos, su forma de pensar sus emociones un pita que es una mezcla de fuego y agua es predominantemente caliente entonces sus emociones son calientes eh, sus pensamientos son agudos tiene cierto grado de ligereza, eh, tiene cierto grado también de, de resequedad por este mismo elemento fuego, pero bien equilibrado, pues tiene una parte de componente agua, entonces no es tan seco como el aire y el éter. Y este tipo de cualidades, incluso las podemos ver en sus pensamientos, ¿no? ¿Cuántas personas decimos que es de temperamento caliente? O oh, eres este, frío de corazón, por ejemplo. Ajá. Entonces, las cualidades que nosotros les atribuimos a los elementos De una u otra manera son cualidades Que se van a ver reflejadas en nuestro cuerpo En nuestra mente y en nuestras emociones Perfecto Básicamente, ¿no? Entonces Carlos, ajá, sí te escucho.
1: Carlos pero ¿cómo, ¿cómo podemos saber, digamos ¿Cómo sabes tú, o cómo Los profesionales de la Ayurveda ¿Cómo, cómo saben cuando una persona es realmente No sé Más fuego, eh, más agua o, o la mezcla entre, qué sé yo ¿Cómo, cómo pueden identificarlo a través Me imagino de alguna eh, no sé alguna encuesta algún eh, examen de carácter físico ¿Cómo, cómo llegan a determinar cuál docha es el que le, le, le corresponde a cada uno
2: bueno antes que nada eh, pues sí me gustaría aclarar un poquito pues a toda la audiencia que todos tenemos los cinco elementos y todos tenemos los Ajá, tres dochas perfecto ahora entonces, no es como que seas pita y solo tengas fuego en tu constitución, o fuego okay. y agua en tu constitución, ¿no? Entonces, uh -huh. entendamos que tenemos los cinco, eso sí, cada persona o cada uno de nosotros lo tenemos este, de forma diferente, ¿no? La combinación es diferente. Entonces, cuando nosotros, eh, o como especialistas, ¿qué es lo que hacemos, nosotros nos tenemos que fijar en todas las cualidades que son físicas, todas sus cualidades mentales, sus cualidades de hábitos, entonces, sí es como una especie de test, no solo físico, sino también es psicológico, es un test de, de comportamiento. Y adicionalmente hay algunas técnicas, ¿no?, que es el, el, el pulso y, y la lengua, ¿no? Son dos elementos en el cuerpo que también nos van a indicar cuál es nuestra verdadera naturaleza. Entonces, sí se requiere un gran estudio porque tienes que analizar todas estas cualidades físicas, emocionales, mentales. Entonces, eres un poco psicólogo, pero también eres un poco fisioterapeuta y también es un poco ahí de, 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 este, de clarividente en la parte sutil, ¿no? Eh, y cada vez con el trabajo que vas haciendo con tus pacientes, te vuelves como perceptivo receptivo para, para poder discernir entre lo que es un equilibrio en, en la constitución del paciente y lo que se ha convertido en un desequilibrio por sus hábitos. Eh, en términos generales, eh, existen ahí en internet muchísimos tests. Es una opción como medio vislumbrar qué eres, pero la realidad es que si quieres saber con exactitud cuál es tu dosha predominante o cuáles son los doshas predominantes, sí es necesario que vayas con un especialista.
1: Perfecto. En la Ayurveda, eh, la alimentación, por supuesto, es fundamental, ¿no?
2: Ah, así es. De hecho, eh, lo que más se conoce de Ayurveda es justo la parte de la alimentación. Eh, a contrario de lo que muchos pensarían por estar ligado también con la disciplina del yoga, no es una no, no es una alimentación que sea eh, vegana o que sea vegetariana 100%, pero de una manera sí tiende a que te vuelvas eh, eh, vegetariano, ¿no? básicamente. Eh, lo que sí es importante para, para la, la medicina y particularmente para la nutrición ayurveda, que es lo que ve la parte de la alimentación, es que nosotros debemos comer de acuerdo a nuestra constitución y de acuerdo a las estaciones del año y lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor. Entonces se vuelve un poco complejo porque usualmente nosotros comemos por gusto, ¿no? las cosas que nos gustan, las cosas que no nos gustan no las comemos. Y aquí Ayurveda te dice que en ocasiones aquello que no te gusta en este momento es a lo mejor lo que te trae equilibrio porque lo mismo alimenta a lo mismo. Es decir, el azúcar alimenta a las personas que ya de por sí son gorditas y son a las personas que más se les va a antojar este tipo de alimentos que son ricos este, en el evento tierra y que a su vez pues lo que provocan es un aumento de peso, por ejemplo.
1: Ajá, perfecto. Oye, alguien, una vez escuché, me recuerdo a ver si tú me vas a ayudar un poquito a aclarar esa, esa interrogante. Alguien me dijo una vez que la comida eh, india, la comida en India, era, es bastante eh, picante, justamente, porque es la única forma que existe, digamos, de sacar todo en cuanto a energía y todo que se encuentra en el interior. ¿no? Es la única forma, así como sudando, prácticamente. Es la única forma, digamos, de sacar desde el interior. Eh, energías, por qué no decirle, que a lo mejor quedan ahí acumuladas y no se pueden sacar de otra forma. ¿Es así o no?
2: Sí, cuando nosotros hablamos de que queremos básicamente purificar o desintoxicar, lo que tenemos que hacer es eh, aumentar el elemento fuego en el en el cuerpo, porque básicamente, ¿qué es lo que hace el fuego? Quema. Entonces, lo que estás buscando es como quemar las toxinas, quemar el exceso de tejido, ya eso en ayuda a nosotros llamamos terapias purificantes, es decir, son terapias que lo que van a hacer es reducir el tejido y van a reducir toxinas en el cuerpo. Sin embargo, también hay terapias que son paliativas, es decir, que no son purificantes y que tampoco son tonificantes. Y el tercer tipo de terapias, que son las tonificantes, son terapias que lo que buscan es aumentar el tejido. Entonces, también aquí hay una mala percepción porque la mayoría cree que lo que tiene que que hacer es purificar y no necesariamente, ¿no? A veces lo que tenemos que hacer es tonificar. Por eso es que los especialistas existen y por eso es que es importante que vayas con uno este, bien calificado, ¿no? Para saber qué tipo de terapia, incluso qué tipo de comida deberías de tomar. Porque a lo mejor estás tomando alimentos purificantes y lo que tú necesitas son alimentos paliativos o a lo mejor tú necesitas una dieta más tonificante.
1: Y a las personas que se encuentran, por ejemplo, con, con problemas... Por ejemplo, de estrés, ¿qué se le puede recomendar en cuanto a alimentación?
2: Ok, eh, en términos generales eh, se puede decir que lo que tendrías que hacer con, con personas con estrés es algo tonificante. Es decir, son alimentos que lo lleven a estados de relajación, tal cual. Entonces, eh, pero bueno, eh, existen diferentes tipos de estrés, entonces sí habría que hacer un análisis particular de cada uno. Pero la realidad de las cosas es que en términos generales Podríamos hablar de hierbas Sobre todo tomadas en té Que nos ayudan a relajarnos ¿Cuáles son estos tipos de hierbas? Pues es por ejemplo el té de lavanda El té de manzanilla Que son como hierbas muy relajantes El té de valeriana también El té de pasiflora por ejemplo O una jazmín? mezcla de esos uh -huh. tés Así es, el jazmín por ejemplo La rosa también es Es, un, es este, una una hierba que, que puede ayudar a, a llevarnos a estados de relajación. Sin embargo, las hierbas se clasifican, ¿no? También tienen como ciertas cualidades, hay hierbas frías, hay hierbas calientes, que tendremos que observar muy bien eh, por qué se está produciendo ese estrés. A veces creemos que el estrés es la raíz de, de la enfermedad, o lo que nosotros queremos atacar primero, pero hay que buscar eh, lo que nosotros le llamamos nirana, que es la raíz de la enfermedad, que como expertos en ayurveda es lo que queremos tratar, porque todos los síntomas que puedas tener o que puedas expresar a nivel mental o físico, eh, si tú solo los, los disfrazas o los, o los tratas de, de eliminar, a la larga la enfermedad va a volver a aparecer, porque no es yendo hacia la raíz, entonces también eso es importante, ¿no? El objetivo de Ayurveda sería llegar a la raíz de lo que te está estresando, eliminarlo de tu vida y de esa manera ni siquiera tendrías que tomar un medicamento para para corregir ese síntoma.
1: Ajá, oye, Carlos, dime, ¿y, y viniste a Chile a, digamos, a capacitar en cuanto a yoga o en cuanto a Ayurveda?
2: Pues eh, vengo a la certificación de, de yoga, pero bueno, es una certificación que también habla un poco de lo que es Ayurveda, porque como te mencioné en un principio, son ciencias hermanas. No se puede entender el yoga sin Ayurveda, ni el Ayurveda sin yoga, ¿no? El Ayurveda utiliza el yoga como una parte de la terapia que te ayuda a sanar, y pues creo que seguramente en sus programas han, han hablado de, del tema del yoga, entonces Ajá. saben todos los beneficios que este puede tener. Y al mismo tiempo, eh, muchas de las eh, hábitos que se empiezan a adquirir como practicante de yoga tienen que ver mucho con los hábitos que Ayurveda nos indica que son o que nos llevan a mantener una vida más saludable.
1: Perfecto. Entonces,
2: básicamente vengo a, a dar una certificación de yoga con un poquito de Ayurveda.
1: Ok, ¿y cómo, cómo pueden las personas que se encuentran en la región metropolitana, en Santiago de Chile, ¿Cómo pueden participar de esta actividad? ¿Cuándo termina? ¿Cuándo finaliza? ¿Y cuándo comienza también?
2: Mira, nosotros comenzamos porque realmente eh, yo estoy ahorita en, en Santiago pues tomando un descansito porque yo comienzo el lunes de la próxima semana pero eh, en las certificaciones Punta Arenas. gusto, bueno, si, si me lo permiten podría dar mi teléfono celular o un correo Claro,
1: celular, como quieras. Entonces esto va a eh, ser en Punta Arenas, mi... ¿no? Es en Punta Arenas.
2: Eh, pero igual me pueden localizar eh, en redes sociales. Mi nombre espiritual es Ram, entonces aparezco en redes sociales como Live with Rama. Eh, y les dejo también mi, mi WhatsApp, que pueden mandarme un WhatsApp y, y con gusto les mando, que es el más 52 55 13 55 42 83.
1: Perfecto. Para todos los que quieran, por supuesto, participar de este taller o de esta certificación, en cuanto a Yoga en la ciudad de Punta Arenas, deben localizar a Carlos Pizarro, Carlos Pizarro, al el, el WhatsApp más 521 ocho 4283 Repito, el más 521-551355-4283. Ese es el WhatsApp de Carlos Pizarro. Carlos, queremos agradecerte, por supuesto, tu visita por nuestro programa. Eh, esperemos que te vayas con el mejor recuerdo de nuestro país ¿eh? y esperamos, por supuesto, tener la oportunidad de volver a, a compartir y de volver a conversar en una pues oportunidad de pronto, ¿no? cercana.
2: Pues el placer fue mío, un gusto este, pues estar con, pues, con todo tu auditorio y la verdad es que me han tratado un tan de maravilla que seguramente por aquí estaré visitándolos muy seguido.
1: Fantástico. Oye, que tengas una linda noche y que les vaya pero fenomenal en esa actividad, ¿vale?
2: Igualmente, que estés muy bien. Buenas
1: noches. Buenas noches. Ya, ahí estábamos conversando con Carlos Pizarro en directo desde la ciudad de Santiago de Chile. Eh, nosotros vamos a hacer una pequeña y cortísima pausa musical, porque al regreso vamos a reconectar las. Eh. sí, vamos a hacer conexiones, pero en esta ocasión será con la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia y vamos a estar conversando con Celia Arana ella nos va a comentar un poquito con respecto a cómo visitar a tu bebé en el vientre sí, escuchaste bien, vamos a una pequeña pausa musical y ya regresamos aquí, donde el diablo perdió el poncho Ya, ya estamos en la segunda parte de nuestro programa, donde el diablo perdió el ponte. y ya estamos conectadísimos con la hermosísima y bellísima ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ciudad que yo, en lo personal, me enamoré de esa ciudad, de verdad, ya les, ya les contaré un poquito con respecto a eso. Vamos a conversar con una amiga eh, que en un principio estudió ella fisioterapia en su Sucre natal, luego eh, trabajó eh, como fisioterapeuta por ocho años para en su seguro médico, en La Paz, y luego empezó con las terapias alternativas al tener dice problemas en eh, su primer embarazo. Ahí aprendió a entrar en eh, su vientre y a conversar con su bebé. Desde aquel entonces son ya 25, 25 años de experiencia con respecto a esta técnica que ella ha ido desarrollando después de una cierta cantidad, por supuesto, también de... Eh, técnicas en cuanto a técnicas de terapia floral eh, En fin, una gran cantidad, un largo etcétera En cuanto a terapias que también ella ha ido, por supuesto Aprendiendo y perfeccionando para poder también utilizarlas Con esta técnica de poder entrar al vientre, como ella denominó eh, eh, A las mamás eh, que, por supuesto, quieren tener este contacto directo con sus bebés De esto y de mucho más le vamos a comenzar a preguntar desde ya a Cecilia Arana ¿Cómo está Cecilia?
3: Hola, bien, muy bien, muchas gracias.
1: Oye, qué bonito tema esto de, de justamente la posibilidad de poder conectarse, que las mamás puedan conectarse con
3: sus bebés, ¿no? La verdad, sí, es, es una terapia maravillosa, ¿sabes? Es... Es tan conmovedora, tan conmovedora, porque fíjate que, bueno, no no, no será en esta tu vida, pero seguramente en otras, cuando uno está embarazado tiene que esperar tanto tiempo para saber qué es lo que el bebé nos va a decir, ¿te das cuenta? Tenemos que esperar, no sé, un año, un año y medio. Algunos son precoces y hablan a los nueve meses pero tenemos un, un tiempo inmenso de, de esperar hasta saber qué quiere, qué pide, qué, qué desea, qué siente. Y cuando entramos en el vientre, dependiendo de lo que te, yo te decía, de qué tan rápido la mami se relaje, qué tantas ganas tenga de hablar el bebé, él logra comunicarse con nosotros telepáticamente para decirnos, pues mira, mi primer bebé me pedía agua, más agua y aire puro. Yo vivía en una ciudad en esa época y él quería, estaba claro, yo entendí, quería salir al campo. Entonces, mira, escuchar eso realmente estalla el corazón de emoción. Es muy bonito.
1: wow Tiene que ser increíble. Por supuesto, nosotros los hombres no tenemos esa suerte de poder vivir y experimentarlo, digamos, de forma directa. Pero, pero ¿cómo, ¿cómo fue eso? Eh, tú, hace 25 años... ¿Cómo, ¿Cómo te surgió esa, me imagino, necesidad intrínseca de poder tomar comunicación directa con tu bebé?
3: Mira, ha sido no ha sido tan. Eh, no ha sido solo mi imaginación. Resulta que yo, durante el primer embarazo mío, eh, tuve una hernia de disco y tuve que hacer más de 100 regresiones para curar mi hernia de disco porque. Pues porque no podía ni pararme y tenía recién dos meses de embarazo, ¿no? De repente wow. fue, fue muy duro, fue por un mal paso en el campo, paseando en Tarija, metí el pie en una sequía y bueno, ahí quedé mal de, la, de una vértebra lumbar. Ajá. Entonces tuve que hacer muchas, muchísimas regresiones y claro, con ese temor de madre embarazada, yo decía, pero no, lo voy, a, no voy a lastimar al bebé, mira que siempre en las regresiones uno va, vuelve más bien, a momentos muy dolorosos, muy dolorosos, eh, muertes, eh, violencia, siempre es con sufrimiento, porque en realidad parece que es así nomás la vida de nosotros los humanos. Si tenemos algún problema, volvemos al momento para solucionarlo, porque las partes felices pues, nos impulsan para adelante nada más, ¿verdad?, entonces yo antes de empezar una de estas regresiones, eh, siempre hablaba con el terapeuta y le decía, yo tengo tengo que entrar, tengo que entrar a decirle a mi bebé lo que va a suceder, no quiero que se asuste, quiero que se dé cuenta que esta vivencia es mía, que no es suya, y bueno, y ahí el terapeuta que es muy capo, me, me, me o sea, sabía cómo, cómo guiarme, ¿no? Y esta terapia en realidad... Parte de esta terapia que yo practico La desarrollo él, este mi terapeuta Como, llamándola Como terapia gestacional Como prevención gestacional Ajá. Y obviamente a partir De eso yo empecé a visitar A mi bebé Y a explicarle Y empecé a sentir lo que él sentía Al principio no, no, no hablaba Y yo me daba cuenta Que él me decía, porque después ya me habló Llegó a decirme como que Tranquila ...todo está bien, haz lo que tengas que hacer... ¿Y sabes que cuando tú escuchas por primera vez esa voz tan sabia... No, no, ...no es un bebé el que te habla, te das cuenta... ...es una sabiduría infinita... ...es... Uh, ...sí, sí, es una sabiduría infinita... ...porque en ese momento cuando el bebé está en el vientre... ...no es un pedacito que está creciendo de ti... ...es un espíritu que tiene toda la memoria de todas sus vivencias en el universo, que te habla con esa voz tan sabia y, sin embargo, tan amorosa, que, bueno, bueno ya así ya empezó esta aventura, en realidad. A ver, pero esta, esta
1: comunicación, digamos, eh, la obtienes a través de meditaciones. Cuéntanos un poquito con respecto a eso. ¿Cómo, cómo es que llegas a, a, sí. a conectar con, con tu bebé?
3: De acuerdo. De acuerdo, sí, sí, tienen razón. Es, es, es importante, es, es muy importante que la madre logre relajarse. El embarazo nos pone a las mujeres en un estado muy espíritu, te das cuenta, estamos ahí alertas, somos todopoderosas y estamos con todas las antenas eh, alertas, ¿verdad?, para captar todo lo que viene, lo que no viene, lo que queremos, lo que no queremos y sentimos. Entonces, es importante hacer una relajación guiada, hay mamás que por supuesto que si hacen yoga, pues es muy sencillo guiarlas, hay mamás que cuestan más, pero es básicamente eh, una relajación guiada para llevarlas al estado alfa, ¿no? que es cuerpo relajado, mente alerta, no es como estar hipnotizado, yo no puedo hacer ladrar a ninguna madre, <risa> es, es, una, es un estado <risa> alfa donde eh, el cuerpo no molesta, digamos, y la mente está atenta. Y es entonces que con órdenes, con órdenes, eh, vamos guiando a la madre, por ejemplo, a, a buscar los, los ojos del bebé, que es siempre un maravilloso comienzo, o las manos, o los pies. Y esas mamis, de alguna manera, pues, se dejan guiar, se dejan llevar, y, y, y de repente están ahí están ahí metidas en su en su en su vientre mirando recorriendo toda la espalda para ver si está todo completo contando los dedos de los pies y de las manos es pero tenemos que conseguir este estado alfa te das cuenta sí es importante lo que preguntas
1: perfecto y cuánto cuánto más o menos tarda digamos me imagino que esto es un proceso pero, ¿cuánto tarda una mamá, más o menos una madre, en aprender, digamos, o empezar, mejor dicho, a identificar las primeras, digamos, eh, señales, ¿no?
3: Ya. Yeah. Eh, te darás cuenta que somos tan diferentes todos, ah. que hay mamás que inmediatamente, sobre todo las que tienen mucha imaginación, es real, eh, pues al instante, o sea, es, es realmente mágico, termino la relación guiada las guío, digamos, a introducirse en su vientre O a asomarse en su vientre para mirar Y al instante están adentro Hay mamás que son mucho más lógicas Donde funciona mucho más su Esto se puede y esto no se puede, ¿no? Eh, y, y sí, a ellas les es más costoso Entonces con ellas lo que hacemos es comenzar con las caricias ¿No? Ajá. Entonces eso sí eso sí pueden, porque están acostumbradas a acariciarse la pancita y hablar con el bebé, entonces cuando de repente le dices, vamos, acaríciale la espalda, tócale los pies, las manos, eso sí pueden. Entonces, bueno, en realidad es, es tenemos que encontrar cuál de los sentidos de la persona, de la mujer embarazada, cuál de los sentidos es, digamos, su más... Eh, más desarrollado para utilizar a través de eso, ¿no? Usar su sentido más desarrollado para lograr introducirse en el vientre.
1: Wow, tiene que ser, de, de verdad, tiene que ser una experiencia increíble. Eh, ¿Hay alguna experiencia, digamos, con alguna mamá que, que se te haya quedado así como grabada y que puedas contarnos en cuanto, no sé, alguna anécdota, alguna experiencia bonita?
3: Eh, ay, mira, todas son tan maravillosas Vamos a ver, ¿me puedo elegir alguna? Eh, sí, 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 sí a ver. Mira, esta, esta, esta historia es de una mujer Que además es bellísima Una brasilera hermosa, hermosa Muy jovencita que, que, bueno, tenía una pareja mayor Y empezó a tener ella muchos problemas Con la familia del esposo Entonces eh, y, ella, y ella estaba temerosa de pens pensando que esto podía afectarle a su bebé Porque, porque es real, tenía demasiados días de, de estar triste, de llorar mucho Y sabes que cuando entró eh, Cuando entró, cuando logró ver a su bebé Era una nena preciosísima eh, Muy flaquita, muy flaquita de, de muy poco peso y tamaño Para lo que correspondía por, por, eh, por la etapa del embarazo y cuando esta mami empezó a hablar con la bebé y encontró ese ser así que yo te lo describo como tan sabio, tan magnánimo, tan, no sé, tan comprensivo, esa madre, yo creo que lloró, lloró casi toda la hora, pero, pero yo estoy segura que fueron las últimas lágrimas de su embarazo. Porque esa bebé le dijo, mami, así como, te entiendo, te entiendo, pero date cuenta que ahora ya estás en otra etapa. Ella él, le dio a entender como que, de acuerdo, hay un mundo exterior que no estaba fantástico, que no, no estaba sirviendo de apoyo, que estaba siendo hasta agresivo. Pero esa bebé le devolvió la paz a esa mamá con, con, con simples palabras, con, con simples eh, gestos más que palabras de comprensión de decirle, hey, reacciona. ...estoy aquí para ti... ...esa madre salió tan feliz... ...tan feliz... ...que sabes qué, era una madre entró... ...a mi, a mi gabinete y salió otra... ...era tanta alegría... ...era como que recién se hubiera percatado... De su, ...de su maravilloso poder... ...estaba creando vida... ...y por detalles... ...porque al final cuando una madre... ...está en su mejor etapa... ...de, de, de creación... Eh, se olvida de ese poder creador maravilloso por simples detalles que el mundo exterior son simples detalles en ese momento entonces, mm, mira, fue una de las experiencias más bellas y una de las más largas además porque estas terapias suelen durar una hora los bebés no son muy pacientes ellos están en su proceso de crecimiento dentro del vientre y, y les encanta que los visiten pero con una media hora de cómo estás y cariños y, y, y cuéntame qué necesitas, ya es suficiente. Algún rato ellos son como, ya está bien, me quiero dormir, ¿no? <risa> y, esta, y esta vez, con esta mami, nos duró como casi dos horas, ¿no? ¡Wow! Y fue maravilloso. Ah, y tengo que contarte algo más. ¿Ah? Algo más tengo que contarte, sí. A mi tercer hijo, que bueno, ya, ya estaba experta después de haber visitado uno y otro, él era mi tercer hijo, y yo le pregunté, ¿qué quieres llamarte? Y él clarísimo, pero clarísimo, me dijo Nataniel. ¿En serio? Y a mí? él. Sí, él se sí, 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 adelantó
1: al nombre, mira.
3: Sí, 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 ellos pueden elegirse su nombre, eso más uno puede preguntarles. Me dijo Nathaniel, y en primer momento yo me acordé de Nathaniel Aguirre, escritor, uy, un hombre muy antiguo. Y yo, mira, yo que quería que se llame Oliver, le dije, llámate Oliver, me gusta más, no. Y cada vez que yo entraba a visitarlo, le volví a decir, oye, ¿y ya lo pensaste? Me gustaría que te llames Oliver, y él era, no, Nathaniel. Te imaginarás que se llama Nathaniel. Nunca pude convencerlo. <risa>
1: Perfecto. Oye,
3: y digo una cosa, eh,
1: dependiendo de, digamos, de la edad gestacional, eh, a ver, ¿cómo te lo pregunto? ¿Existe alguna edad gestacional, digamos, óptima para comenzar a sentir, digamos, el, eh, y poder conectarse con ellos, o desde, digamos, desde sí. un principio ya, ya se puede?
3: Mira, mira, he, he tenido experiencias diversas. Eh, como que yo eh, me comuniqué con mi hijo, el, 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 uno de mis hijos, desde el día número 5 que estaba en mi vientre de su concepción. O sea, 5 días tenía de concebido y yo ya pude comunicar. Pero para tener una experiencia así como más completa, yo prefiero entre los 3 meses de embarazo y antes del séptimo mes. Ahora te explico por qué. Eh, los primeros tres meses sabemos que son un poco más delicados, ¿no? Sobre todo que, que, que las madres estamos muy, muy ansiosas, eh, no sabemos si ese embarazo va a...
1: Va a llegar a, a término,
3: claro. Exacto, va a llegar a término, si está todo bien. estamos. Es una etapa muy sensible, tremendamente sensible. Y se entiende porque tiene sentido, está ahí formándose todo el sistema nervioso. Es como la parte más delicada, si quieres, de nuestra obra, ¿no? de nuestros hijos, y entonces los primeros tres meses yo prefiero no, no molestar, digamos, ¿no? no, ¿no? Molestar. Genio creando no moleste, ¿no? Uh -huh. Pero, eh, y entre los tres meses y antes del séptimo, y te digo antes del séptimo porque cuando estos bebés ya están un poco apretaditos porque ya están grandes, ya están eh, empezando a darse la vuelta para poder nacer, ellos ya están absolutamente inmersos en su propio nacimiento. Ahí sí nos pueden dar un poquito de, de, de pelota, por decirlo de alguna manera, pero Ajá. más o menos están como que no molesten, no me molesten, estoy en lo mío.
1: Comenzando el proceso ¿No? del, del canal del parto, ¿no?
3: Sí, 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 porque ellos ya están, en primer lugar están apretaditos, en segundo lugar están dándose la vuelta ¿no? para encajar entonces están muy concentrados, es, es un proceso Es que es fascinante verlos, ellos están tan... Es, es, ahí ya nos quitan, si quieres, la, el pincel a las madres, ahora ahí ya se están pintando ellos.
1: <risa> Oye, y dime una cosa, eh, es eh, Cecilia, me imagino que ellos a lo mejor también pueden comunicarles y eh, cuando a lo mejor hay algún eh, trastorno, por ejemplo, algún el eh, sufrimiento fetal y todo eso.
3: Mira, sí, con uno, con un bebé hemos tenido la experiencia que la madre no lograba ver porque te, te dije hay madres que tienen todos los sentidos muy desarrollados, hay madres que, por ejemplo, pueden tocar pero no miran, hay mamás que pueden eh, mirar pero no oyen, no, son, son, son somos todos diferentes. Y en este caso esta mami no podía mirar, pero el bebé insistía, insistía en, en el cordón. Y, el, y, y, no, y, y bueno, mira, yo después de tantos años de guiar a las madres, eh, he desarrollado una cierta percepción y yo puedo mirar. Entonces yo miraba que ese bebé estaba con, con el cordón enrollado en él y yo le decía a la madre, vamos, si tú puedes tocar vamos, retira el cordón, retira, vamos a ver, con mucha cautela. Y hemos hecho varias sesiones y con gran resultado porque ese bebé ha nacido sin el cordón enrollado.
1: Qué increíble, ¿no? O sea que al final él comunicó, por supuesto,
3: esto, esta situación
1: y, y pudo sí. ser corregida, ¿no?
3: Exacto, exacto. No he tenido grandes eh, eh, problemas, por decirlo de alguna manera, pero así cosas sencillas como el cordón, eh, sí, creo que solamente ha sido dos o tres casos de cordón. Después he tenido una suerte increíble porque todos estos bebés estaban sanos, fuertes y, y muy tristes. Eso sí, te puedo decir que la mayoría de los bebés están tristes. ¿En serio? Eh, sí, ahora ahora mira, eh, por, por lo que yo he visto... Eh, mmm... Muchas madres, muchas madres de esta generación que ya trabajan, son madres profesionales, donde no solamente hacen las labores de casa, sino también trabajan afuera, no tienen tiempo, no tienen tiempo para disfrutar su embarazo, no tienen tiempo para esa de eso de echarse dos horas, acariciar la panza, ponerle música, no. Es y, y por un lado. Y por otro lado, muchas madres muy jóvenes toman el embarazo como si fuera un mero trámite. No, ya son nueve meses y ya afuera porque yo tengo que volver a mi vida, al gimnasio, recuperar mi figura, te ubicas. Entonces mm. esos bebés están ahí como, como, ¿qué pasó aquí? no O sea, hola, hola, no hay nadie afuera que me, que me escuche. Na, nadie me espera, eso, sí. claro,
1: nadie me espera.
3: Eso. sí, sí, sí. sí. Yo no diría que no, porque bueno, porque la naturaleza nos ha hecho como nos ha hecho y el bebé sabe que es amado y ta, 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 pero no, no, no. No es así. Entonces, eso sí, es, es genial el cambio que uno nota, porque ese bebé está ahí. Eh, si la madre no está muy estresada, está con bastante paz. Pero tiene esa, ese, esa especie de, tampoco es abandono, es una especie de tristeza. Eso es, no, no es depresión, no es terrible, es una tristeza. Y cuando esa mami se comunica, acaricia, habla, pregunta, le cuenta cómo es la vida de afuera, que, el, que sabemos que el bebé bastante mira, bastante siente, sobre todo a través de los sentimientos de la madre, ¿no? No bastante, todo siente. Pero cuando le cuenta y los abuelos y el perro y, y eres el primer nieto y te estamos esperando todos y, ¿sabes tú la alegría que sienten esos bebés? ¿Cómo lo expresan? Esas sonrisotas, tú, tú, ¿sabes qué? Es, es, es maravilloso. Es maravilloso, es como decir, ¡guau! Es cierto, ¿no? O sea, estoy bienvenido.
1: Wow, impresionante. Oye, Cecilia, y digamos, ¿cómo en la ciudad de, de Santa Cruz de la Sierra y a lo mejor también en el resto de Bolivia y de nuestra Hispanoamérica morena, cómo las personas que a lo mejor quieran aprender o quieran justamente vivir esta experiencia, ¿cómo pueden saber un poquito más de ti, cómo pueden conectar contigo?
3: Mira, tengo una página, tengo una página que se llama Visita a tu Bebé en el Vientre, donde pongo un poco de mi experiencia y otros artículos maravillosos sobre crianza consciente, sobre todo, que me interesa muchísimo porque es, es un poco lo que sigue, ¿no? A visitar a tu bebé en el vientre, tomar conciencia de tu creación maravillosa y luego a seguir criando con ese respeto y esa conciencia, ¿no? Eh, y, y luego mi teléfono, ¿no? porque con, por WhatsApp nos podemos comunicar ya por todo el mundo. Ajá. ¿Quieres dar tu, tu WhatsApp? Te lo, te lo paso, te lo, te lo digo. Claro.
1: ¿O quieres ¿Ya? que lo, este... lo dé yo? Ya, tú. Vale, perfecto. Bueno, a todos los que quieran, por supuesto, conectar con Cecilia Arana en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Deben hacerlo enviándoles un WhatsApp al más 591 673-97729, voy a repetir, el más 591-673-97729 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Oye Cecilia, queremos agradecerte por supuesto tu visita por nuestro programa y esperamos conversar de este tema y de todo ese abanico de especialidades que tú también te dedicas desde el, desde el aspecto terapéutico a ver si tenemos la suerte nuevamente de volver a conectar contigo ¿te parece?
3: me parece, muchísimas gracias yo a la espera, porque tengo muchísimo más para contarte, te imaginarás
1: fantástico, yo encantadísimo de poder visitar pronto, estar en Santa Cruz de la Sierra y a ver si instalamos por allí también nuestro estudio de radioterapia en Bolivia, que yo en lo personal tengo muchísimas ganas de vivir una temporadita en esa ciudad, tuve la suerte de visitar eh, Santa Cruz hace ya unos tres o cuatro años atrás, y, y de verdad estuve con ganas de quedarme.
3: Sí, 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 es una ciudad que atrapa porque tiene un clima muy delicioso. Y no, y,
1: la, y la gente también es maravillosa, el cruceño es, sí. es otra cosa, ¿no?
3: Sí, 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 el lindo. Bueno, mira, soy boliviana, así que te imaginarás que amo a mi gente donde, Ajá. donde, donde esté. Ajá, perfecto.
1: A ver si nos vemos por allí pronto.
3: Claro que sí, va a ser un gusto, espero que sí, resulte que tengamos pronto tu radio por acá y, y te agradezco muchísimo, haces una labor maravillosa, quedo agradecida. ¿eh?
1: No, el agradecimiento también es para ti. Muchísimas gracias Cecilia y que tengas una maravillosa noche.
3: Muchísimas gracias, tú también, hasta
1: pronto. Hasta pronto, bendiciones. Gracias, gracias. Ya, ahí estábamos conversando con Cecilia Arana en directo desde Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Nosotros ya despidiéndonos y eh, recordando que no nos encontramos en este programa al menos hasta el próximo lunes. Pero también, eh, no olvidar que el próximo sábado también tenemos varios programas. Nos vamos a encontrar en la mañana primera hora con eh, Super Tarotistas. Este programa en el cual tenemos cada semana un terapeuta, perdón, un, un tarotista distinto. Luego tenemos Vitro en conexión en directo, un programa en directo desde Miami, Florida, en la cual Mari Virraglia eh, fusiona las constelaciones familiares con el talón terapéutico y también el domingo nos encontraremos en la noche en el programa eh, Bendito Sexo, en la cual vamos a estar también con Marcela Sotomayor ah, eh, conversando sobre eh, eh, placer sexual, ¿vale?, eso y mucho más, ingresan a nuestras redes sociales y por supuesto busquen toda la información en cuanto a nuestra programación de radioterapias en español yo ya me despido, muchísimas gracias a todos, que tengan un hermoso fin de semana, descansen esta noche y nos reencontramos en otra ocasión aquí donde el diablo perdió el poncho, chao chao pescado